0: Steve Gunn, Condition Wild, das gilt auch für diese Sendung. Ich kann null Zeit für irgendetwas. Ich habe auch nicht Mal den Kevin angerufen. Wir sind kurz davor, mit dem Nerdfunk anzufangen, ohne äh, jegliche Vorbereitungen. Mal schauen, ob, der Kevin, ob der Kevin am Draht ist. Hallo Sir, wir sind schon in der Pre-Show. Es, oh. es ist heute wahnsinnig eng alles wieder zu und her gekommen. Ich bin gerade ins Studio gekommen. Wir haben ja eine riesen Baustelle vor dem Studio. Ich weiß nicht, ob du das mit... Doch, das hast schon mitbekommen. Aber die, die hast du gesehen letzte Woche oder vorletzte Woche. Und die wird jeden Tag größer, kommt mir vor. Man muss jeden Tag einen weiteren Umweg machen. Und es ist wahnsinnig schwierig, rechtzeitig den Eingang zu finden.
1: Das ist die Baustelle, die es nach Öl bohrt, genau. Ich
0: glaube es, ja. Irgendwie. Das ist die. Ja. Wir, wir wissen es nicht genau. Sie wollen irgendwie, oder ja... Ein
1: Tunnel. Ein Tunnel nach Zürich.
0: Ach, meinst du? Oder, oder, oder in richtig mein Quartier, dass wenn, wenn es regnet und schneit, dass ich dann... Nächste Woche soll es wahnsinnig kalt werden, dass dann ich vielleicht trotzdem im geheizten Tunnel schon heute das warme Studio laufen
1: im geheizten tunnel
0: ja, Mit Bodenheit. <lacht> sicher, sicher. Das wär's doch. Äh, hast es du gut, Kevin? Ich fand's gut. Ich fand es gut. Ich habe ich hab zwar
1: schlecht geschlafen heute Nacht. Ich war also ich bin am Morgen am um Uhr wach gewesen, nein, am um 4 Uhr eigentlich. Und habe das Leute ah, nicht gut erholt. Dann hab ich dachte, ich schlafe noch ein bisschen, dann habe ich mich 50 Mal dreh bis zum Bäufi und dann bin ich aufgestanden. Und ich bin nicht erholt heute. Ist schon
0: so. Ja, das gibt es Tag und wir machen aber trotzdem eine Sendung. Auch, auch das Thema, das wir haben, wir haben ein anderes versprochen vor einer Woche. Und dann ist es allerdings so gewesen, dass wir irgendwie gefunden haben, dafür das müsstest du da im Studio sein und es wäre viel lustiger. Und überhaupt, wir machen etwas anderes und haben keine Ahnung, ob das gut kommt oder nicht. Es kommt immer gut. Meinst du, kommt immer gut? Ja, ich glaube schon. Also gut, dann probieren wir wenigstens pünktlich anzufangen. In 10 Sekunden geht die Sendung los. Ich sage das, was euch erwartet. Ein Thema, das schwierig ist, finde ich. Nerdfunk in der Woche 8 auf Radio Stadtfilter geht jetzt los. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Es gibt die Plattformen im Web, wo man nicht weiss, ob die wirklich ernst gemeint sind. Eine davon ist Instagram. Da sieht man ganz viele glückliche Leute, schöne Leute, wo sich präsentieren und ihr Leben geniessen und uns die ganze Zeit teilhaben mit welchen Produkten sie das machen, welche Produkte sie konsumieren und darum so glücklich, schön und zufrieden sind. Kevin, oder ist jetzt das viel, äh, wie soll ich sagen, das polemisch gewesen als Einstieg? Das ist jetzt,
1: also nein, es stimmt, es hat sich also ich glaube, wenn man, wenn man die Thematik von der heutigen Sendung anschaut, ist, ist Instagram ist das Paradebeispiel, wie es also für mich schief läuft. Oder wie etwas passiert, wo man eigentlich belächelt, aber gleich, glaube ich glaube, ein Teil davon ist. Bist du
0: dann aktiv auf Instagram? Bist du selber ein Instagrammer?
1: Also aktiv ist jetzt anders. Ich habe einen Account, ich habe meinen letzten Post gemacht am um, vor zwei Tagen und meinen vorletzten am 28. Januar und meinen vorvorletzten am ja, 3. Januar. Also ich würde sagen, ich poste etwa zweimal im Monat etwas. Ja, das ich bin ist... nicht so aktiv darauf.
0: Das ist viel zu wenig, muss man schon sagen, weil wir, eben heute geht um die sogenannten Influencer und ich kann mir's mir nicht können verklemmen, wo ich heute die Sendung angetextet ha da noch ein spotten darüber, dass das klingt, ja wie Influenza und auch ein bisschen virenartige Auswüchse annimmt, dass sich da Leute dafür anstecken und man nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat, aber wir wollen wirklich ernsthaft darüber reden, äh, so ernsthaft, wie wir das amig machen. Eben, es, wir haben festgestellt, es gibt das Instagram, es gibt Plattformen und da entstehen auf einmal neue Formen von Marketing, von mm, Werbeformen. Zum Beispiel eben die, das Influencer-Marketing, wo sich dann die Stars auf diesen Plattformen eben plötzlich eine goldige Nase damit verdienen, indem sie... F früher hat man, äh, man glaube ich, gesagt, Schleichwerbung machen, oder? Kann man das so sagen? Oder ist das gemein? Ist, das, ist, das, äh, ist es doch keine Schleichwerbung, ist es etwas Eigenes, ist es etwas Legitimes? Es ist... Es, Schleichwerbung ist ja
1: eigentlich Schleichwerbung, wenn sie nicht als Werbung kommuniziert. Ja, ja es ist nicht immer... Als, es ist manchmal Schleichwerbung. Es ja. gibt solche, es nicht Ja, ja. die
0: schreiben es an, dass das ein zahlter Post ist und dann macht es es ein bisschen besser, aber auch nicht wahnsinnig viel. Also tun wir das mal aufdröseln. Eben, es gibt ja die sozialen äh, Plattformen und dann ist das irgendwie, glaube ich... Äh, und das Lustige ist, ich habe ein bisschen nachgeschaut, wenn eigentlich der Begriff von dem Influencer entstanden ist. Der gibt es <lacht> nämlich schon in der Offline-Welt. Ich habe den zum ersten Mal in, der, in einer Schweizer Zeitung gefunden, in der Aargauer Zeitung vom 30. Juni 2006. Kampf um Aufmerksamkeit. Und dort ist es eben darum gegangen, dass schon Schauspieler dafür gezahlt werden. Und das Beispiel ist da, im Zug oder im Restaurant über ein neues Produkt zu schwärmen. Die ganze Heere von Promotoren werden mit Produkten ausgestattet, sie zu zu loben haben. Selbst Freunden und Verwandten ist nicht mehr zu trauen. Womöglich sind sie Agenten eines Influencer-Marketings. Also das hat es in, in der Offline-Welt schon gegeben. Und dann hat man es aber natürlich mit den sozialen Plattformen auf die Online-Welt überträgt. Und ich bin dem zum ersten Mal begegnet mit dem Cloud.com K-L-O-U-T.com 2009 ist das gegründet worden und das hat dann angefangen äh, so Vergütungen geben, wo du, wo du hast können ins Kino gehen, gratis und dafür hast du müssen äh, oder dürfen sollen auf, auf Facebook oder Twitter dann darüber schreiben, wie du gut du den Film von Disney gefunden hast.
1: Okay, habe ich nicht mit, was habe ich verpasst.
0: Und der Clou war dass eigentlich eben heute ist es so, auf, wir kommen dann zu den aktuellen Formen von dieser äh, Entwicklung, heute ist es so, dass du eigentlich musst ein Star sein dass du das wirklich kannst... Äh, professionell betrieben Und dort von dem Cloud ist aber eigentlich die Idee gewesen, dass jeder kann, äh, sich anmelden und sich qualifizieren kann, wenn er eine gewisse Followerschaft hat. Dann ist dann der sogenannte Cloud-Score ausgerechnet worden, wo dann so ein bisschen Voodoo mit dabei ist aber er hat zählt, wie viel Follower das du hast, wie die, die Leute auf dich reagieren, wenn du etwas postest auf irgendeiner Plattform und was du für Diskussionen auslösest und wenn da eben, ich glaube so ab 50, das ist so eine äh, äh, logarithmische Skala, aber ab 50 bist du schon relativ gut gsi, hast eine gewisse Einflusssphäre gehabt und dann hast du dich können bewerben und ich hatte das, glaube ich, mal probiert sogar, aber es war mir dann zu blöd und hast dann doch nie gemacht. Okay. Bist
1: eben auch kein Influencer aus vollem Herz?
0: Ich wäre eigentlich... Ich ja, es, es schmeichelt einem ja, wenn man dann den Cloud-Score hat von einer gewissen Höhe, dass man sich schon mal würd qualifizieren für, aber da habe ich gefunden, nein, es ist eigentlich wirklich nicht mit und jetzt sind wir schon wieder bei der Kritik, obwohl ich das schön habe, weil eigentlich einen sachlichen Teil und eine äh, kritische Bewertung machen. Sind wir trotzdem im Kommentieren? Eigentlich muss ich als Journalist wirklich trennen Werbung und und äh, ja. redaktionelle Inhalt. Und okay, wenn du jetzt ein Gratis-Kino- hast und dann drüber schreibst, das wäre also so okay, aber viel mehr liegt dann da schon nicht drin. Nein,
1: ich glaube, auch das ist Scheiße es ist es ist Scheiße, weil da komme ich jetzt und sage, es entsteht eine Abhängigkeit ja. und das ist kack und und das passiert und ich weiß es, ich kann mit meinem Blog ich ich weiß nicht wie lange es das schon gibt, ist acht neun Jahren. ich kann eine bescheidene Leserzahl, aber ich habe gleich Leute, die das irgendwie lesen und ich komme ja Anfragen über zum Produkttesten und zum Sachen ausprobieren und ich weiß dass ich mal von der Kamerahersteller nicht kennen ich bin ja ein kennenjünger das ist nicht kennen, das ist ein andere Die haben mir gesagt, du kannst eine Kamera testen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das klingt spannend, weil das sind die, 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 auch oh jetzt, wie heissen die Dinger? die wo nicht, wo nicht kompakt sind und nicht Spiegelreflex, kann, ich habe gerade den Begriff vergessen von diesen Systemkameras, natürlich. Äh, ist eine Systemkamera und die gesagt, kannst du kannst es testen. Und dann habe ich die getestet und dann habe ich geschrieben, es ist einfach nicht für mich, ich finde es geil, eine geile Systemkamera. Und, und ich habe das grosse Hand und es geht einfach nicht und es fehlt mir gleich die Funktion und ich gerne von den Spiegelreflexen. Und dann bist du schon
0: ins so Dilemma gekommen.
1: Und, und das habe ich so gepostet und das ist okay. Und ich hatte dann irgendwann später haben die ein anderes Produkt herausgebracht und ich habe gefunden, ah, das, das ist jetzt geil, das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Ich habe es nicht mehr bekommen. Weil die haben gewusst, ich kann Scheiße über das andere Produkt schreiben, dann gäben sie es mir nicht mehr. Und, und ja. da, das ist doch Kacke. Also ich meine, und, und da, da entsteht einfach so eine Abhängigkeit. Also du musst in irgendeiner Form gleich etwas Gutes über die Produkt schreiben, weil du wie weißt, du bist jetzt in einer ja. Abhängigkeit
0: Ah, oh, das ist doch Scheiße das ist würde ich sagen unprofessionell also eben, und wenn ich jetzt darf sagen wie das beim Journalismus ist dort kommt man natürlich auch die Testgeräte über und äh, ohne die Unterstützung von den Herstellern würde vieles nicht geben. Genau. genau, wir können nicht alle die Produkte kaufen, so gern, wenn ich das würde machen, aber, aber wir haben einfach das Budget nicht und das hat wahrscheinlich heute kein Medium mehr, außer vielleicht ganz ein großer Blog oder so oder eine große Plattform, aber eine durchschnittliche äh, Gadget-Redaktion oder Digital-Redaktion kann sich das nicht leisten. Aber es ist ganz klar so dass man eigentlich eben, man hat als Medium dann trotzdem einen genug großen Hebel, dass äh, erkennen oder auch sonst irgendein Hersteller weiterhin daran interessiert ist, einem das ein Produkt zur Verfügung zu stellen, sogar wenn das Letzte nicht so gut abgeschnitten hat. Also das geht dann wirklich so um den Hebel und dort bist du als großes Medium natürlich am äh, ja hast mehr Einfluss und und haben sie auch ein Interesse daran, mit dir in Kontakt zu bleiben, sogar, wenn du sie verrissen hast. Aber als kleiner Blogger ja. ist das natürlich nicht der Fall. Und es ist ganz klar als Instagram-Influencer nicht der Fall, weil dort äh, kannst du dir eigentlich nicht leisten, jemanden, der dich auf die Bahamas schickt, um dort äh, am Strand die Föteli zu machen, dann sage sagen, ich sollte jetzt da den Energieregel Energieregel äh, in Kamera haben, aber es ist so grusig, ich kann ihn eigentlich nicht äh, irgendwo gut gewissens empfehlen. Und ja, also das ist zum Beispiel auch, es gibt ganz klare Vorgaben, die du als Journalist hast, zum Beispiel dürfen wir keine Vorgaben akzeptieren, unter welchen Umständen wir ein Produkt bekommen oder nicht. Und das siehst du häufig. Also dann heisst ja, wir können dir das schicken, aber wir erwarten dafür, dass so und so viel erscheint. Und dann kann ich sagen, nein, nein, das, dann behaltet das, es, dann wird ich nicht. Ja. Weil ich muss ja. mir auch erlauben, dass ich finde, ich habe es angeschaut, ich finde es nicht relevant, ich finde es nicht äh, wert, dass man darüber schreibt und dann, also eben, es ist nicht so gut, dass man es wirklich loben. Es ist aber auch nicht so schlecht, dass man wirklich einen machen muss machen Also ja. ignoriert man es einfach und das muss auch drin liegen. Und, und du kannst dir nicht vorschreiben lassen, wie lang das muss sein, wie oft, in welchem Umfeld, sondern dann, dann ist es schon vorbei. Und das muss man einfach klar sehen. Das ist bei, dem, äh, bei diesen Instagram-Stars nicht der Fall. Und jetzt aber Trotzdem, um vielleicht noch dass probieren, das ein bisschen didaktisch zu machen, es ist eigentlich so, glaube ich, aus einer gewissen Krise von der Werbung heraus, wo man dann eben das mit diesen Influencern angefangen hat. Man sieht, man erreicht ja die Jungen auch mit normalen Medien, erreicht man die Jugendlichen und Teens und so nicht mehr so richtig, aber auf diesen sozialen Medien, Instagram gerade, sind sie drauf. Also könnte man doch dort sie erreichen, indem sie halt da die neuen Formen entwickelt.
1: Und ich glaube, am Anfang ist das auch mega äh, äh, ein gesundes System gewesen. Also man, ich glaube, am Anfang hat man wirklich so weil es das Influencer-Ding und der Influencer-Hype hat es noch nicht gegeben, hat man wirklich geschaut, welches Produkt passt jetzt zu dem Mensch. Also wenn, wenn einer irgendeinen Kanal hat oder etwas vorstellt, hat man wirklich geschaut, das passt jetzt zu dem und jetzt gehen wir zu dem und der stellt uns das vor und dann habe ich gefunden, das ist legitim, das macht Sinn. Mhm. Und das hat sich verändert. Heute steht halt du, durch die Masse, die du kannst erreichen kannst, tut man einfach völlig fremde Produkte an irgendwelchen Ort platzieren. Und darum glaub, wird der Influencer halt belächelt, weil, weil er ist nicht mehr, er, ist, ja, er ist sich nicht mehr treu ja. eigentlich. Er, er, nimmt einfach jedes Produkt. Und darum ist ja das System meiner Meinung nach nicht mehr gesund. Weil, weil man einfach Produkt kann ausrühren und weiß, okay, es hat so viele Influencer um, die stellen das schon vor. Ja. Und, ja, das, das finde ich, ist keine gute Entwicklung
0: genau eben vielleicht äh, um da äh, das noch ein das Herz eben, de, es gibt die Agenturen wo auch die Influencer mit werbetrieben Werbetreibenden zusammenbringen da hat man ja können lesen das sind die Kingfluencer in Zürich die die, die haben glaube ich verschiedene Leute die sie da betreuen und die sagen ja eben das ist im Idealfall ist das wahnsinnig gut wenn man da das so macht, weil man hat da die prominenten Leute, die haben eine treue Community, die haben Leute, die ihnen glauben, an den Lippen hängen, die Bilder anschauen und wenn dann die, 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 die Marke dazu passt, dann ist das irgendwo so, eben die Idee ist eigentlich, die Leute nehmen es nicht als Werbung wahr, sondern so als Mund-zu-Mund-Propaganda, wie äh, als Empfehlung eines Freund Und das ist, man versteht, dass das für die Werbung verlockend ist, aber es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ja, wie legitim ist denn das? Oder eben, dass das etwas vorspiegelt, wo ja eigentlich nicht den Tatsachen entspricht. Weder ist der Influencer dann wirklich mein Freund, nur will ich dem auf Instagram folgen. noch eben, hat er wirklich dann vielleicht ein Interesse daran, etwas gut zu finden oder ja, findet das es wirklich persönlich gut? Also, das ist... Das ist schwierig und ja. äh, ich 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 das ich halt geschaut, ob es eine Studie gibt dazu wie viel äh, ob jemand mal untersucht hat ob die Instagram Nutzer die Jugendlichen die Teenies und so das eigentlich durchschauen aber meine, mein Verdacht wäre viele von dem von denen haben tatsächlich das Gefühl dass sie jetzt irgendwie so persönlich und so äh, echt und ungefälscht, wie das herkommt. Und das ist ja auch noch mal etwas, das können wir vielleicht nachher sagen, dass das häufig eben so, wenn ein Schnappschuss aussieht, so authentisch aus dem Moment raus, wenn du aber genau gehst, schaust, dann siehst du, das ist inszeniert, das ist mit viel Aufwand produziert, da stehen, äh, stehen professionelle Fotografen dahinter, da stehen Teams dahinter, wo auch die Produkte dann richtig ins Bild das und dann so die äh, äh, Authentizität ist eigentlich eine Inszenierung.
1: Mhm, das ist so.
0: Und das, ich, ich, eben, man kann sagen, die Werbung hat das schon immer gemacht und das müssen wir vielleicht, müssen wir da wirklich ernsthaft darüber diskutieren, Werbung hat da schon immer so also die Trugbilder erschaffen, die hatten schon immer ein Auto, wunderbar eben die Autos, die dann durch äh, Wüste fahren oder durch einen Sumpf durch und dann spritzt das Wasser auf alles und du hast jetzt das Gefühl das ist die Freiheit mit dem Auto, wo du überall kannst durchfahren kannst oder wenn du die rauchst, kannst du äh, durch die Wüste reiten und hast da diese die, äh, wunderbare, tolle Erlebnis dabei, aber, aber es ist schon immer inszeniert gewesen. so gesehen, wo ist der Unterschied?
1: Ja, wo ist der Unterschied? Das ist ich glaube, es hat wirklich einfach damit zu tun, dass es eben nicht mehr... Es ist nicht mehr klar, kennzeichnet, das ist Werbung. Mhm. Und... Ich glaube, bei der klassischen Werbung hast du dir schon besser überlegt, wer ist deine Zielgruppe. Ja. Und wo platzierst du die Werbung? Also, natürlich, du, du hast, wenn, wenn du in einer grossen Tageszeitung eine Werbung platzierst, dann, dann schiessest du auf relativ viele Leute, wo du, wo du keine Zielgruppe hast. Mhm. Also, du hast gewisse Leserschaft, das macht Sinn. Aber wenn du jetzt eben sagst, du platzierst deine Werbung in einem Autoheft, dann hast du tendenziell den Menschen, der sich für Autos interessiert. Und ich glaube, das. Das ist nicht mehr. Also ja. es wird einfach mal es wird einfach mal jedes Produkt irgendwo platziert.
0: Ja. Ja, also, das widerspricht aber wirklich auch, äh, den, Ansprüchen, die zum Beispiel der, der Mann von Kingfluencer da, ich hatte Fabian Plus heisst, der, ich hatte den auf persönlich.com, hat das Interview, wo wir dann auch verlinken in unseren Show Notes, und der sagt eben, es muss eigentlich die hundertprozentige Identifikation da sein. Aber das sieht man auch wirklich bei, de, bei den, diesen Risiken, und eben, wir sind eigentlich ein bisschen spät dran, weil wir machen die Sendung, wo es dunkt mich bei gewissen Leuten schon wieder kippt hat, wo eben vor einem Jahr, vor einem halben Jahr hat man das noch gehypt und jetzt sagt man, es ist eigentlich ein Vertrauensproblem entstanden und ich habe einen Artikel gefunden, wo es sagt, eben, es gibt dann die peinlichen instagram kampagne wo, eben, wo man durchschaut. Es hat so also die, die lustige, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendwie ich glaube, so, so äh, eine Kampagne gegeben, wo dann äh, Leute haben müssen mit irgendeiner äh, Wöschmittel posieren und dann äh, <lacht> hat es da ganz viel wirklich skurrile Sachen gegeben und die, da hat sich dann natürlich wiederum das Internet drauf gestürzt und hat die mit Hohn und Spott überschüttet und das ist dann halt das Problem und mal abgesehen davon, dass es auch das zweite Problem gibt, die, die dann bescheissen, die, wo halt, äh, das hat auch geht die, die dann das inszeniert haben, haben beweisen, man kann mit völlig erfundenen Figuren, sogenannten Influencer, kannst dicke Werbegelder abstauben, wenn du nur diesen Leuten, diesen Agenturen ein bisschen etwas vormachst, wenn du das weisst, wenn man das Spiel spielt, dann kannst du es auch austricksen und kannst so mit äh, Bildern, die du aus äh, Bildagenturen, also aus Bilddatenbanken rausziehst, kannst du die ein bisschen und dann kommst du dort auf dein Werbegeld und es ist nicht echt, nicht authentisch, sondern es ist hundertprozentig einfach fake. Und das ist ja. natürlich eben halt dann der Auswuchs davon. Ich frage mich allerdings, ist das wirklich ein Problem oder ist es erst eines ein Problem, wenn es auffliegt? Ich glaube, es ist das Zweite, es ist das
1: Zweite. Das ist mit Sicherheit so. Das, das wird
0: eher das Problem, wenn man das rausfindet. Ja. Vorher, ja. Genau. Und eben das Instagram, es ist kein Wunder, dass das eigentlich auch so äh, sich ausgebildet hat, eben vor Fünf Jahre hat man auch das irgendwo bei Facebook gemacht, bei, bei Twitter probiert. Aber YouTube ist, glaube ich, immer noch ein gutes Beispiel davon. Da gibt es ja die bekannte Bibi von ihrem Beauty Palace, wo, wo das auf verschiedenen Kanälen macht, sehr erfolgreich. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum die bekannteste Influencerin. Ah ja, das habe ich noch Frage. Kennst du sonst wirklich Schweizer Influencerinnen und Influencer, wo du namentlich würdest, wo dir namentlich hängen geblieben wären? Ich kenne
1: allgemein Kai.
0: Ja. Namentlich. <lacht>
1: also ich würde jetzt mal sagen, also der Casey Neistad ist, ist ja mein ursprünglicher Vlog-Idol und ich glaube, er ist, obwohl er es immer wieder sagt, er ist es nicht, er ist Influencer. Ja. Er erreicht eine riesige Masse und hat und er hat eine Zusammenarbeit mit Samsung, aber er ist wahnsinnig transparent bei dem, was er macht. Also er sagt halt wirklich, ja, Samsung zahlt mich für die Sachen und darum nutze ich die Produkte von denen. Und das finde ich eigentlich recht schön, dass er das transparent macht. Ähm, aber sonst, ich, ich kenne die wirklich nicht, weil, also ich habe wirklich auch eine Abneigung gegen, gegen so Leute. Mhm. Ich, ich finde es nicht cool. Also ich verstehe die Leute, die kommen natürlich Ihnen Druck. Also du bist irgendwo. Es tönt es jetzt gemein, wenn ich das sage, aber die Leute können ja eigentlich nichts.
0: Ja, also das.
1: also, das, also nicht, nicht, nicht jetzt abwerten zum die Leute zu plagen, sondern das sind meistens einfach Menschen, wo, wo schön aussehen sind, die irgendwie einen speziellen Lifestyle haben, wo, wo ein ihres Leben zeigen, ja. aber eigentlich nichts. nichts machen. Die, die generieren nicht ein Produkt. Das sind keine Künstler. Sie generieren keinen Mehrwert in dem
0: Sinn. Sie und haben eigentlich ihr Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen. Das ist zum Beispiel auch bei, genau. der, bei dieser Anja Zeidler der Fall. Die habe ich gehört, vor etwa einer Woche im Fokus auf SRF 3. Ist die war äh, zu Gast. Gewesen. Und ich habe diese Sendung gehört und äh, mich ein bisschen durchkämpfen müssen, weil ich glaube, es ist Und da müssen wir auch schauen bei dieser Sendung, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie einfach unsere Ignoranz ein zur Schau stellen, dass wir ein Phänomen nicht verstehen, weil wir zahlt sind, Weil ich glaube, unser Alter spielt da wirklich eine Rolle und das ist ein wahnsinnige Generationengrab und ich würde auch sagen, wenn wir falls wir <lacht> so junge Hörer haben, wo die in dem Alter sind, wo das verstehen und das lässig finden und sagt, hey, ihr alter ihr, ihr erzählt wirklich einen blöde, ihr es nicht begriffen, dann würde ich sehr gerne auch noch auf das Thema zurückkommen und sagen, komm zu uns in diese Sendung in eine von der nächsten Folgen und dann reden wir nochmal drüber und du erzählst uns, warum dich das überzeugt. Das würde mich nämlich sehr interessieren, aber eben, ich habe wirklich bei dieser Anja Zeidler mich durchkämpfen müssen, durch die Sendung, weil sie hätte so auch so ein Sendungsbewusstsein und hat gesagt, jawohl, ich habe da die Mission, ich habe da eigentlich meine, meine, meine Fitnessidee idee die ich jetzt den Leuten näher bringen will. Ich bin selber äh, habe eine Sportsucht gehabt, und habe das völlig falsch gemacht, habe mich tobt und diverseste Pillen und Produkte und Medikamente gefressen, die ich nicht hätte sollen. Und jetzt aber habe ich meine Erkenntnis daraus gezogen und möchte jetzt auch meine, meiner Gefolgschaft zeigen, wie man wirklich gesund lebt. Und das ist, glaube ich, ihre Ernsthaft, die, die Überzeugung äh, hat sie, aber es hat halt so etwas Missionarisches und es hat irgendwie, wenn du von außen schaust, dann findest du, ja, okay, aber ich würde jetzt drei Nummern runterkochen und es wäre immer noch genug hochgehängt, oder? So, das hat mich ja. ein bisschen gestört. Ja. Und, aber ich glaube, das gehört auch dazu, wenn du halt dich schminkst und du Leuten zeigst, dann, dann musst du das auch mit dieser Überzeugung machen, dass das jetzt die besten Schminktipps von allen Zeiten sind und wenn man die befolgt, dann ist man so erfolgreich und so schön, wenn man noch nie ist und man liebt sich selber und die Menschheit liebt einem dann drum auch. Und das ist vielleicht tatsächlich ja. etwas, wo ja, vielleicht, vielleicht auch uns ein bisschen fremd ist, weil wir das jetzt typischerweise so mit der amerikanischen Exaltiertheit würden in Verbindung bringen und sagen, in Europa ist das aber nicht so gebräuchlich, da ist man eher ein bisschen nüchterner und ein bisschen zurückgenommener und ein bisschen sachlicher vielleicht auch. Wahrscheinlich ist es schon auch eine stilistische Frage.
1: Es ist sicher eine Stilfrage und es ist sicher eine Generationenfrage. Ich bin überzeugt von dem. Also, ich glaube, ich bin in, in dem, also wenn ich irgendwo zurückdenke an 20, dann du dir auch, oh geil und immer Ferien und nie schaffen ja. und, und, und immer cool und Party und super. Und irgendwann wirst du älter und dann schaue ich die Instagram-Accounts von diesen Leuten an und denke, dieses Leben ist wahrscheinlich auch scheiße ja. Also die, die <lacht> sind nicht immer auf der Insel und haben nicht immer eine geile Zeit und, und wahrscheinlich haben sie ja den ganzen Tag irgendeinen Stress, weil sie müssen ja ihre Produkte platzieren und dann haben sie ja Verträge mit diesen Firmen und die, die die machen ja auch Druck auf die Influencer und sagen, die müssen gewisse Zahlen erreichen und sonst haben sie das nicht mehr, also haben sie nachher kein Geld mehr. Also ist ja... Das ist ja der genau gleiche Stress, wie du als normaler Mensch auch hast.
0: Du bist und, eigentlich selbstständig Erwerbender, der mit seinem eigenen Gesicht Akquise äh, betrieben, auch immer auf dem Werbemarkt. Und wenn du eben, wenn du selbstständig Erwerbende äh, das machst, dann bist du selten so persönlich mit deiner eigenen Haut und Haar verkaufst du dich. Ich glaube, das ja. ist eben das Problem. Eben, die Fallhöhe ja. sehe ich dann da. Wenn dann die, die Werbedeals mal ausbleiben, dann kannst du das eigentlich nur persönlich nehmen. Dann musst du Frage: fragen, bin ich jetzt alt? Bin ich jetzt nicht mehr angesagt? Habe ich einen Trend verpasst? Äh, ist, ist das Zügel einfach schon weitergefahren? Und das finde ich auch ein Problem. Und, eben, und das, was du gesagt hast, finde ich auch sehr wichtig, dass es wirklich ein Problem ist, dass man da dann nicht mal einen schlechten Tag haben. Du kannst nicht einfach ein ehrliches, so wie du mit deinen Videos machst. Jetzt hast du immer mal wieder gesagt, jetzt geht es mir scheiße und jetzt bin ich nicht so toll. Und da hättest du alle, du, Kevin, deine Werbekunden <lacht> sofort verloren, weil die gefunden hat, nein, das geht nicht. Oder? Aber es ist, es ist einfach authentischer eigentlich. Wieder das. Und, und ich glaube schon, dass das ist wirklich das größte Problem, dass, dass man den Jugendlichen und gerade auch den sehr jungen Benutzer, wo dann vielleicht eben die Medienkompetenz haben, nicht das zu durchschauen, dass man dann andauernd das Druckbild vorste vor die Augen führt und die das Gefühl haben, ich muss dem jetzt gerecht werden und ich muss dem äh, naiver. Und ich habe da äh, äh, noch einen, äh, eine Studie dazu gefunden, die heißt «Hashtag Status of Mind». Ich glaube, die ist in England gemacht worden. Und die hat eben wirklich auch untersucht, wie die einzelnen ähm, sozialen Netzwerke, was die für einen Einfluss haben. Und die haben eben gefunden, dass Snapchat und Instagram wirklich am schlimmsten ist für äh, die geistige Gesundheit von den Jugendlichen und fürs Wohlbefinden genau weil sie eben eigentlich nur darauf ausgelegt sind diese äh, positiven Bilder oder pseudo Bilder zu transportieren
1: ja, ja das kann ich schon und, also ich habe hab eine Vorbereitung so irgendwo einen Artikel das und dann ist wirklich so unter der Jugendlichen heute ist wirklich so ein Beruf der, sie werden wollen, ist Influencer das ist wirklich so ein Beruf und ich glaube, dort ist auch so eine Illusion dahinter, eben Influencer, geil, die Sponsoren rennen zu mir und ich komme Geld über und ich kann um die Welt fliegen. Und, und das ist wirklich das Bild, das die haben. Und ich glaube, da muss man das Bild auch umkehren und wirklich sagen, ich meine, ich finde Influencer wirklich nicht geil, aber... Der Job, den ich mache, ist brutal. Ja. Das ist eine hure, härte Arbeit, die dahinter ist, eben. Also, man muss sich ja um die Sponsoren kümmern, man muss die zufriedenstellen, man muss jeden Tag parat sein. Es, es ist schon Arbeit.
0: Man, und, hat, das zum, man, nicht. man hat auch soll ich jetzt zum Beispiel die, die faulen trick anwenden? Es gibt ja die Bots, die dann deine Followerschaft künstlich antreiben. Du kannst dir ja. Anhänger kaufen. Dann bist du wieder, siehst ein bisschen besser aus. Aber dann gibt es wieder die Tools, die das überprüfen. Und dann ist immer Gefahr, dass du aufflügst. Dabei. Also es ist tatsächlich, ich glaube, es ist nicht so ein glamouröser Job, eben mit 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 der Fallhöhe mit der im Idealfall bliebst authentisch aber vielleicht verbiegst dich auch und ich, ich sehe es auch eben also der Kampf auf, um Aufmerksamkeit auch als normaler Journalist ist der ist wahnsinnig hart und mir vielleicht als normaler Journalist überleister tust du hast jetzt vielleicht die Schlagzielen ein bisschen äh, zuspitzen, um vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Leute abholen, bis wo nicht gehst. Wo ist deine eigene Schmerzgrenze? Und dann lässt es vielleicht und dann hast du halt vielleicht nicht so Klicks, aber bist ja trotzdem zu deinem festen Lohn angestellt. Es ist dann nicht so tragisch. Aber wenn du natürlich eben davon abhängig bist, dann dann hast du die ganze Zeit die Frage und musst vielleicht immer noch ein bisschen weitergehen. Und das siehst du bei diesen YouTube-Stars noch ein bisschen extremer, noch ein bisschen schräger und so. Und das... Ich glaube tatsächlich auch, das ist nicht so ein wahnsinnig großes Vergnügen.
1: Nein, ich glaube wirklich, das ist nicht cool.
0: Und Eben, und über das haben wir jetzt gar nicht geredet, wie man Influencer wird. Ich habe da zwei, ich habe noch viel mehr Links dazu gesammelt, auch zu dieser Sendung. Es gibt mehrere, auch so Erfahrungsberichte von Leuten, die das äh, probiert haben. Und die haben dann auch wirklich äh, mit diesen Agenturen zusammen geschafft. Und die kommen dann, wie du gesagt hast, also mit den knallharten Feedbacks und sagst, nein, du musst mehr publizieren, du musst häufiger sein, du musst dann auch, nachdem du publiziert hast, kommentieren gehen, andere mhm. Beiträge, dass du in ja. Gespräch bist, dass die Leute wieder auf deine Beiträge zurückkommen. Und das ist, das ist harte Art. Du musst zwei Stunden musst das jeden Tag machen, mindestens, dass du drin bleibst. Du musst irgendwie, eben, dann, dann kommst du es natürlich von den Agenturen dann knallhart eindruckt über, wenn's, äh, wenn, wenn du versagt hast. Und ja, es ist die Frage, ob man sich dem aussetzen oder ob man nicht wirklich dann doch lieber willst, schreiner werden oder Ich weiss auch nicht, was ist so eine richtig Schöner Job, wo du eins bist mit dem, was du machst. Schreiner, Falken, Gärtner. Gärtner wahrscheinlich. Genau. Nein,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es viele Jobs, die einfach schlecht bezahlt sind. Das, das wären die, die dich glücklich machen und die, die einen Mehrwert bieten der Gesellschaft.
0: Ja. Wahrscheinlich. Wir sind am Ende von dieser Sendung. Wir haben diesen Influencer wahrscheinlich wahnsinnig Unrecht. Aber wie gesagt, das Angebot steht. Wenn ihr findet, ihr versteht die Welt und ihr wollt sie uns erklären, dann macht das. Schreibt uns auf nerdfunk .ch und in einer Woche dann wir Box live. Kevin, vielen Dank. Danke dir. Und bis, bis bald. dann Tschüss. Tschüss dann. zusammen.
1: Nerdfunk. Wenn ich Nerdfunk Sie ist reklamiert auf www.funk-adstattfinder.ch